Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Härskarteknik. Och med mig har jag en av författarna, Anna-Karin Nyberg. Välkommen. Tack så mycket. Du har också skrivit den samma som Erika Dahlgren, ska vi säga. Ja, Två bestämmer. stycken. Ja. Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så vi kan börja med dig. Ja, jag är verksam vid Umeå universitet sedan 2000, där jag, har, jag är disputerad internetforskare vid informatik. Jag är lärare sedan över 20 år tillbaka och också haft ledningsuppdrag. Jag är egenföretagare, jag jobbar också med affärsutveckling och skriver för både barn och unga och lärare och skriver populärvetenskapligt och vetenskapligt så skrivande är en stor del av mitt arbete. Mm. Har du sommarpratat också? Ja, 2017 ringde man mig och bad mig sommarprata och det var ju ovanligt för mig för som forskare så får man ju förhålla sig till statistik och nya rapporter och plötsligt skulle det handla om mig så mm. det var väldigt ovant. Kul. Ja, jättehedrande. Så jag höll för näsan och hoppade i det där. Och mm. tänkte, då får man lita på dem som är runt omkring. Jag hade en duktig producent och det var ju då Erika Dahlgren. Det var där vi lärde känna varandra. Ja, okej. Okay, ja. Jag hörde en, en, ett program som handlade om att sommarprata. Och de pratade mycket om att samarbeta mellan gäst och producent. Ja, jätteviktigt ja. att få till det samspelet. Och den här boken då, Härskarteknik- har du någon hisspitch vad den handlar om? Ja, den handlar om, om maktspel på våra arbetsplatser. Eh, och syftet är ju att vi ska öppna ögonen, att vi ska eh, synliggöra och medvetandegöra det som sker. Så att vi kan förhålla oss till det, till maktspelen. Men också att vi ska bli medvetna om vad gör jag själv? Vad är jag själv en del av för kultur eller jargong? Hur mm. bidrar jag till maktspel, till härskarteknik? 
Kan du inte berätta lite hur den har växt fram? Ja, jag har skrivit tidigare om sociala medier och härskarteknik. Och jag har gjort väldigt mycket intervjuer med digitala entreprenörer med influerare eller influencers, stora aktörer på nätet och har läst väldigt mycket kommentarsfält över åren. Då. Blev intresserad av hur man använder både språket och tekniken, sociala medier för att ta plats på andras bekostnad, att synas och höras och bli sedd och hyllad och följd. Så där någonstans växte mitt intresse för eh, maktspel i sociala medier. Sen är ju härskarteknik någonting som vi alla får förhålla oss till både i hemmet och det privata och på arbetsplatsen. Så det, det är ju det är ett väldigt intressant ämne. Det pågår hela tiden. Det är ingenting vi kan tänka att vi kan göra upp med en gång för alla utan det måste vara en del av ett levande samtal. Så att, um, jag har både skrivit och föreläst om det här i många år. Sen när jag skulle sommarprata 2017 då blev härskartekniken del av det sommarpratet. Och i efterhand så var det ett av ett par av mina ämnesinslag då som blev uppmärksammat. Det välde in flera hundra berättelser från människor som, hade, som kände att de ville dela med sig av situationen när de själva hade då farit illa. Så att det är ett angeläget ämne för många. Man vill dela med sig. Jag tänkte vi återkommer säkert till MeToo mm. där. Men jag tänkte om, om vi ska lägga en grund och beskriva vad det är för någonting. Ja, alltså det handlar ju om maktspel mellan människor. Det handlar om negativa maktuttryck. Jag vill dra vinning på någon annans bekostnad. Det är alltid någonting negativt. Ibland och idag finns det så väldigt många olika begrepp för att beskriva olika typer av härskarteknik. Man pratar om komplimangsmetoder och annat. En komplimang kan ju också vara någonting positivt. Det kan också vara någonting negativt såklart. Men, men en härskarteknik syftar alltid till att trycka till. Att, att växa på någon annans bekostnad. Och om vi backar klockan till 70-talet så är det Berit Ås som satte begreppet på kartan för de allra flesta av oss. Och hon jobbade i sin tur med en man som hette Nissen som var då filosof som skrev en väldigt känd bok på 40-talet som heter Psykopaternas diktatur. Han var väldigt stark teoretisk och sen kom Berit på 70-talet. Hon, hon tog allt det här teoretiska och gjorde det till praktiska verktyg för dig och mig i vardagen, i hemmet, i det privata och på arbetsplatsen. Och Berit, hon, var, hon är, hon är idag 92 år, hon är professor i socialpsykologi. Hon var också Norges första partiledare som var kvinna i socialistiska vänstre i Norge. Så hon stod med ett ben i politiken och ett ben i akademin. Mm. Och var ju en del av eh, starka maktspel då. Eh, få kvinnor, många män, de hade svårt att komma fram och komma till tals. Eller få komma till tals. Så där någonstans började de utveckla ett, ett signalspråk egentligen. Några kvinnor över partigränserna för att hjälpa varandra att se. Nu är vi en del av ett maktspel. De satte upp två fingrar i luften för osynliggörande till exempel. Och då satte man ord på vad som hände och så kunde man backa upp varandra. Mm. 
Och ni, och ni träffade henne i arbetet med boken också. Ja men precis, innan pandemin tog fart så hade vi turen att få bli inbjudna hem till Berit i, utanför Norge, eller förlåt utanför Oslo. <laughs> mm. Och ja men jättehäftigt, det är ju en otroligt intelligent och humoristisk och skarp person, det var ett fantastiskt möte. Mm. Vi kanske ska ge, ge exempel också bara på några, för hon har satt eh, sju va? Ja. Oh. Och, och sen har det efter det, man, man hör folk som pratar om lite andra och, och ibland på tv och sådär så mm. nämns det. Men ni, ni utgår från de här sju i vilket fall, eh, där man liksom mer eller mindre kan. Ja, alltså det har, kommit, oh, det har kommit väldigt mycket nya begrepp idag. Och det vi gör i den här boken är att vi går tillbaka till de här sju. Därför många av de här nya begreppen kan kopplas tillbaka till de sju. Det är varianter av dem. Mm. Och vi menar att vi, kan in, vi ser inte klar, med klarare blick bara för att vi får 150 olika begrepp. Det räcker att hålla sju begrepp i huvudet och försöka eh, förstå vad vi är en del av. Eh, så att vi renodlar, vi går tillbaka till de vetenskapliga grunderna och lyfter fram de här sju begreppen mm. som Berit Åstå eh, har satt namn på. Ska vi ta någon bara som ett praktiskt exempel. De heter lite olika. Osynliggörande, förlöjligande, underhållande information. Eh, och så vidare. Men, men ge något, kan du ge något praktiskt exempel? Mm. På hur du, du kan, om du skulle utöva på mig. Ja, förlåt, vad var det du hette? <laughs> Fredrik. Fredrik, Fredrik, förlåt. Ja, här kan jag medvetet glömma bort ditt namn för att förminska dig. Ja, och visa precis. att du är inte så viktig för mig. Eller säga fel. Eller säga fel. Adam. Adam, vad är Adam du hette? Eller, ursäkta, jag har så himla svårt att koncentrera mig på dina frågor. Det ser så roligt ut när du pratar. Din lugg svänger så spännande. Det är ju också ett sätt att förlöjliga dig. Just det. Och sitter vi i ett digitalt möte idag är det så spännande när våra arbetsplatser har flyttat ut. Vi har flyttat hem dem, många av oss. Och vi sitter digitalt. Vi sitter i to- Zoom och Teams hela dagarna. Och det är klart, då är det också väldigt lätt för mig att osynliggöra. Jag kan ju, jag kan ju bara välja att när du, varje gång du pratar då vänder jag bort ansiktet från kameran och så tittar jag ut genom fönstret och, och liksom med kroppen signalerar att det är väldigt os, o, ointressant när du talar. Det är också mm. ett sätt att osynliggöra. Så att många av de här teknikerna har ju fått en ny arena egentligen nu när vi jobbar digitalt som vi har gjort under pandemin. Mm. Mm. Sen finns det ju det finns ju en bredd här mellan härskarteknikerna. Många är ju subtila. Andra är ju, jag menar, våld och hot om våld. Det är ju allt annat än subtilt. Det är ju väldigt grovt, såklart. Så mm. det är ju en, det är en spännvidd, spännvidd mellan dem. Kan man säga att det handlar mycket liksom om arbetsplatsen, om den situationen? För du, du nämnde tidigare, sa du också, i hemmet mm. till exempel. Mm. Men, men jag tänker, är det, liksom, är det vanligt att man använder det Hemmet. Det tror jag absolut. Mellan, mellan föräldrar och barn. Jag tror att vi använder härskarteknik ganska ofta för att få tyst på ungarna eller få dem att sitta stilla eller få dem att göra det vi vill. Eh, när Berit Ås började på 70-talet då, då pratade man mycket om maktstrukturen mellan män och kvinnor. Alltså mäns makt över kvinnor. Sen har man talat om 
vuxnas makt över barn och idag pratar man om individer. Vi är fortfarande mm. en del av ett patriarkalt samhälle där vi har strukturer som vi måste förhålla oss eller som vi tvingas förhålla oss till. Men härskarteknik förekommer överallt och hela tiden. Men just i den här boken så tittar vi särskilt på arbetsplatsen. Mm. Och den är ju spännande därför där har vi vi har lagar och vi har regler och vi har arbetsmiljöombud och vi har en tydlig hierarki. Det finns en chef, det finns medarbetare eh, som styr och reglerar hur vi ska bete oss. I hemmet, där har vi ju inte de här tydliga strukturerna, hierarkierna. Det finns ju inget arbetsmiljöombud. Jag kan springa till hemma när morsan är taskig. Eh, så att det är... Det, Makt, maktspelen tar sig ju väldigt olika uttryck beroende på vilka kontexter det är i det handlar om mm. ehm, men de sker överallt såklart mm. och jag tror att vi alla utöver härskarteknik den som säger att de inte gör det de tror jag inte är ärlig <laughs> Nej men jag tänker det, det som, det är just för mig tänker jag att det, det, när det heter härskarteknik så låter ja. det också lite elakt. Ja. Och om man tar till exempel så här med, med en, en förskolepedagog som kan säga till ett barn så här, oh, du som är så snabb kan inte du springa och hämta vattenkannan. Mm. Då, då är ju det liksom egentligen pedagogik. Ja, kanske lite manipulativt. Ja, ja men, ja, men ja. Det, det, är snäll, ja, det är inte elakt egentligen. Nej, det, man, gör inte, man säger inte det här till barnet för att, för att uh, utöva någon, något negativt. Uh, Nej, jag skulle inte säga att det är en härskar teknik. Men eh, om man pratar omedvetet och medvetet. Mm, mm. Precis. Vi, och och, och en luddig gräns. Absolut. Man... Både du och jag är ju en del av... Vi är del av olika kulturer. Vi använder olika jargonger, olika språkbruk. Kanske beroende på om vi är hemma eller med polarna eller på jobbet. Eller, och, och, I olika kulturer är olika jargonger... Mer eller mindre accepterat. Och vi reflekterar då inte över vad vi gör för någonting. Så att en, en, en hel del av det här maktutövandet sker ju omedvetet. Mm. Som en del av jargongen och språkbruket. Vi har en vana om att till exempel tala nedlåtande om kvinnor eller överviktiga. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att med den här boken vill ju vi också öppna ögonen på oss alla. Att vi blir lite mer medvetna om mm. hur är jag då? Hur beter jag mig? Är jag alltid schysst? Bidrar jag till att skapa schyssta miljöer? Kan jag förändra mig i något avseende för att bli en lite mer schysst kollega eller förälder eller medmänniska? Jag ska läsa upp vad de sju heter bara. Mm. Så man har eh, osynliggörande, förlöjligande, underhållande undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande och skuld och skam, objektifiering och våld och hot om våld. Mm. Den sista är ju väldigt tydlig, våld och hot om våld. Objektifiering, det är mm. att man möter någon som ett objekt. Alltså från, mm. Mm. Vad, vad kan det vara? Ja, för, ja, men du ska precis kliva upp på scenen och hålla ett tal och du har övat och du är lite pirrig och precis när du kliver upp så kommenterar jag ditt utseende, kommenterar dina snygga ben. Mm. Din koncentration går till din kropp och liksom jag, istället för att jag eller när du kliver av scenen så kommenterar jag ditt utseende istället för ditt budskap kan vara ett tydligt exempel. Och just den här glidningen mellan när det är en, en, eller glidning, men, men definitionen när det är mm. ett, vad ska man säga, en härskarteknik eller inte. Kan man säga att det har att göra med också hur det landar, alltså mm. om, det är, om det är 
om vi är två vänner eller man känner man ganska bra så kan man ju ge varandra eh, olika glidningar utan mm. att det tar skada så att säga. Ja men visst, du och jag kanske har en, en jargong där vi, vi skämtar ganska hårt med varandra. Mellan dig och mig så har vi gjort upp liksom, spelregler att så, så gör vi. Vi är, vi är okej okay med det. Mm. Så att kontexten och situation, alltså situationen är ju väldigt avgörande för hur det ska uppfattas. Och vår relation och... Finns det en publik? Finns det andra som tittar på? Hur ser sammanhanget ut? Så absolut, det handlar ju om att lära sig läsa av situationer och miljöer och ha lite fingertoppskänsla. Mm. Um, när är det ett roligt skämt och när är det ett förlöjligande på din bekostnad? Mm. Ni nämner ju också i boken det här med att um, det är också på, på det här temat med omedvetet medvetet att det finns de som kanske har gjort det här så länge så att det har mm. blivit liksom per automatik. Ja, det har blivit till ett, en naturlig del av hur jag talar om överviktiga till exempel. Mm. Just det. Alla, alla skämt om blondiner till exempel. Mm. Vi, vi slänger oss med det utan att reflektera över vad gör vi egentligen när vi, när vi talar så här. Jag vet, i, I boken ni tar upp ett exempel med um, jag tror att det handlar om dubbelbestraffning. Mm. Um, för dubbelbestraffning i sig, det, det handlar ju om att man först, eh, alltså det, det är svårt att göra någonting rätt. Alltså. Ja, hur du än gör så gör du fel. Klassrummet är ju ett klassiskt exempel. Eller i, för den del arbetsplatsen och mötesrummet, jag sitter på medarbetarsamtal och min chef säger till mig, Anna-Karin, det vore, bet- det vore bra om du vågar delge din åsikt och vara en del i samtalen lite mer det vore bra för dig försök att inte sitta så tyst alla gånger och så tar jag, tar jag mod till mig och så börjar jag formulera mina åsikter och ta lite mer plats på, på mötena mm. och då får jag höra att jag tar väldigt mycket plats det, det. Det, det, jag måste tänka på att det finns andra här i rummet också som kan behöva få ha åsikter och utrymme. Ja, det är klart, hur jag än gör då, då gör jag fel. Ja, och, och just det. Precis, det handlar om det. Och, och i det kapitlet så nämner ni ibland att med någon som, ja, om exempel så här, om, man, om någon jobbar väldigt långsamt. Ja. Sen så, ah, vad långsamt du jobbar. Sen när jobbar snabbare, då blir det slarvigt. Ja. Men det jag, men jag tänkte på med, med allt det här egentligen så ibland kan man ju också känna att ja, men det är ju berättigad kritik. Absolut. Ja, men precis. Det gäller att lära sig skilja mellan härskarteknik och kritik. Absolut. Ibland hör vi människor ropa härskarteknik så, någon, så fort någonting går dem emot. Mm. Men det kan ju faktiskt vara så att, att mitt förslag på ny organisation på arbetsplatsen eller vad det nu kan vara inte var så genomarbetat. Mm. Det kan ju vara befogad kritik. Ja, det kan ju vara så att du jobbar och, ja, och sitter med ja. jobbat med det här åtta timmar. Ja, så. men visst. Det borde ta Eller, tre. Ja, och det kan vara konstruktiv. Alltså är det konstru- konstruktiv och befogad kritik det handlar om? Eller är det härskarteknik? Alltså är vi inte riktigt säkra på det ena eller andra då får vi väl fundera över försökte någon förlöjliga mig? Försökte någon osynliggöra mig? Blev jag objektifierad? Alltså att man går igenom det här. Mm. Är svaret nej på alla frågor? Ja, men då kanske det var befogat. Det kanske, det kanske gick att utveckla det här. Och här måste ju vi vara lite vuxna. Och inte vara så himla snabba och ropa härskarteknik. Vi måste vara lite vuxna i situationen och fundera över. Eh, det kanske var befogad kritik det här. 
ett, ett annat tema för att vad det här springer ur är ju mycket också från början här, män och kvinnor. Mm. Att det är liksom män har använt mot kvinnor. Mm. Ja, men, det, det är förknippat med det i alla fall. Men, ja, men därifrån kommer teorin. Man, mäns makt över kvinnor, där, där, där tar Berit åsikt av stamp på 70-talet. Och när vi intervjuar henne då inför den här boken så menar hon att det här lever ju fortfarande kvar. Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle. Vi har de strukturer vi har. Och hon var väldigt tydlig med att, att ähm, män och kvinnor äh, förhåller sig olika till ähm, maktutövandet. Äh, till, när en härskarteknik utövas över en man eller över en kvinna så, så förhåller man sig lite olika till, till... Man tar emot det på olika sätt, menar hon. Och hon är också väldigt bekymrad över att vi idag, så många har tappat grunden till, till teorin. Alltså, och då syftar hon till alla de här moderna begreppen som har dykt upp och alla böcker som har skrivits där man inte har förankringen i, i liksom teorins grunder. Det tycker hon är bekymmersamt då. Vilka sammanhang då? Ja men generellt att det har skrivits att, att man skriver och pratar väldigt mycket om härskarteknik egentligen utan att känna till grunderna okay. och, och då blir plötsligt allting härskarteknik och så är det ju inte och ja, det går tillbaka till de här 150 begreppen om härskarteknik 250 begrepp som visar hur du kan skydda dig mot härskarteknik alltså, mm. um... Samtidigt har ju också samhället utvecklats sen Absolut. hon skrev det där ja. och hon är 92 och sådär så att man, men, och, ja visst, samhället har utvecklats eh, Härskarteknik kan utspelas på nya arenor Sociala mm. medier är ju ett sånt exempel Men fortfarande kan vi se att de här sju grundbegreppen Har bäring mm. vi, vi har fortfarande stor nytta av de där sju, sju grundbegreppen Men de tar sig nya uttryck Beroende på var det utspelas någonstans När vi har sociala medier i våra händer Då sker det på andra sätt Men det, vi kan fortfarande prata om det som objektifiering eller förlöjligande eller osynliggörande alltså det blir lättare när vi kan sätta tydliga etiketter på det som händer det blir lättare att förstå och förhålla sig till det för när vi kan sätta en tydlig etikett på det då är det också ett sätt för oss att distansiera oss från det här jobbiga som händer det är också en poäng med de här begreppen okej det handlar om att Fredrik försöker osynliggöra mig nu det handlar inte om att till korta kommanden hos mig. Det Nej, blir, det precis. Blir, så att det finns många poänger med att vi har... Jag skulle ändå säga att ja, visst, världen och samhället förändras- men de här sju teknikerna, de består. Det är det som är det fina. If you thought the only way to get a more defined jawline- with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler- that improves moderate to severe loss of jawline definition- and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year- with optimal treatment, no maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look- with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det jag tänkte på att förändras, det är just det där manligt och kvinnligt. Men precis, de här teknikerna är ju de samma. En viktig del, tänker jag i alla fall, det är att, eh, jag tror du tar upp det i boken också, att någon som går till jobbet och bör, liksom mår dåligt mm. eh, för att han eller hon eh, blir utsatt för teknik men är inte riktigt medveten om utan känner att mm. det är något fel på mig. Ja. Men just att man lär sig det här för att identifiera, men jag, ja. jag blir faktiskt utsatt för och det får mig att må dåligt. Så det är en viktig... del av det, tycker En viktig jag. poäng med att ha de här redskapen i fickan. Ja. Att kunna distansera sig från det, absolut. Och också när man går till jobbet och har ont i magen. Är vi flera som går till jobbet och har ont i magen, ja, men då får det ju konsekvenser för vad vi kan prestera på jobbet. Hur högt i tak det blir i diskussionerna, om vi vågar arbeta framåt tillsammans. Det slår ju tillbaka på de framsteg vi kan göra, vår produktivitet i förlängningen. Och... Det kan finnas en poäng med att faktiskt börja prata siffror, kronor. Vad, vad kostar det att vi har sådana här osunda kulturer eller strukturer som får fäste på arbetsplatsen? Mm. Alltså man pratar ju ofta om det som en mjuk fråga eller en, 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 ja, en mjuk fråga. Men vad händer om vi gör det till en hård fråga? Vi börjar, vi börjar sätta siffror på vårt mående när vi har ont i magen och går till jobbet. Vad kostar sjukskrivningarna? Vad kostar det att vi har de här osunda strukturerna, de här härskarna som inte vågar gå emot? Ja, men det kostar rätt mycket. Mm. Så att det är ju ett sätt att på arbetsplatsen få argument för att vi måste jobba med det här. Det kostar pengar. Vi presterar sämre. Är det någon som har sagt till dig någon gång att du använder härskarteknik? Ja, det är det. Och ja. jag, använder, jag använder ju det. Det får jag ju... Erkänna. Det är ju inte elegant på något sätt. Och det är klart, skriver man en bok om det, då sitter man ju och funderar väldigt mycket över sitt <laughs> eget agerande. Så är det ju. Ja. Absolut. Men ja, det är ju aldrig på något vis elegant att använda härska teknik. Så är det ju. Jag skulle vilja återkomma till det där med, med kön bara så att vi reder ut det. För att det Berit Ås pratar om, det är ju då eh, alltså, män som grupp, kvinnor som grupp. Mm. Man vill ändå också understryka. Mm. Att man inte får några mejl om det. Men att det, det finns ett maktförhållande där som att från början så har hon liksom tittat på det. Mm. Sen om man går liksom till praktiken så skulle ju, du kan ju lika bra använda det på mig. Ja. Så att säga, om man mm. tittar på individer. Mm. Vad har du egentligen för koppling med kön liksom nu? 
Om man säger så då, om man, en, en kritisk fråga. Ja, Nej, men eh, Berit menar att du och jag upplever härskarteknik olika beroende på om jag utövar makt över dig eller om du utövar makt över mig. Och hon, nu kommer inte jag ihåg begreppet, men, men det finns också en teori som handlar om att eh, som kvinna så går jag tillbaka till mitt inre och funderar över vad gjorde jag fel nu? Varför, varför sa Fredrik så där till mig? Vad var det jag gjorde som var så fel? medan en man kan agera lite mer utåtagerande så resonerar hon kring frågan så att att beroende på vem som utsätts och av vem man utsätts så reagerar vi lite olika men i våran bok ser vi också att alla alla använder härskarteknik och alla utsätts både män och kvinnor precis man utgår från ett grundläggande maktförhållande Någonstans. Vem sitter på makten idag? Vem sitter på maktpositionerna generellt i samhället mm. idag? Vem är det som styr och ställer och sätter din lön och dikterar villkoren i världen? Vem får rättas efter det? Mm. Beroende på hur de strukturerna ser ut så har vi lite olika förutsättningar att agera i maktsituationer. Vi är i överläge eller vi är i underläge om vi nu ska generalisera stort. Så det är det om. Mm. Och, och här ska jag kan också användas för att liksom kvarhålla så att säga positionerna. Absolut. Det är ju det som är det fiffiga mer om. Härskaren som använder fulspel kan bibehålla sin makt. Kan hålla arbetsplatsen i schack så att det är många som går till arbetsplatsen med lite obehagskänsla i magen och vi vågar inte sätta oss upp mot den här personen. Det fina är ju när vi går tillsammans, när vi går ihop och bara bestämmer oss för att när vi vi går inte med på de här spelreglerna för det är ju härskaren som dikterar spelreglerna här. Vi, vi går inte med på det här. Vi säger stopp, vi, säger, vi går emot och vi gör det tillsammans. Det är ju, ensam är ju inte stark. Det är ju jättesvårt att själv sätta sig upp mot någon som, som styr och ställer. Men om vi tillsammans som grupp visar kurage, civilkurage eller nätkurage och går ihop och backar upp våran kollega och säger vad gör du så där för? Det var väl inte särskilt schysst eller det där var väl inte så snyggt. Så där ska vi väl inte ha det på våran arbetsplats. Då börjar det vara svårt att vara härskaren. Mm. Och många gånger finns det någon, det finns någon slags missförstånd om att när vi råkar ut för någonting så måste vi vara så jädra rappa och smarta i stunden. Och så ligger vi på natten och funderar ut, jag borde ha sagt si eller jag borde agera så. Vi vet mm. ju alltid i efterhand vad som var det smarta, men där och då finner vi oss ju inte. Och så finns det någon idé om att om vi inte är rappa där i stunden, då är tillfället förbi, men så är det ju inte. Om vi bestämmer oss för att när det händer, antingen går vi emot härskaren i stunden eller vi kommer tillbaka om två dagar eller tre veckor och säger du det där du gjorde på mötet, det var ju inte särskilt schysst. Då kan ju den här personen, in, då får den här härskaren börja känna att det är obehagligt. Man vet aldrig när, när någon går en emot. Va? Alltså, det är inte för sent bara för att stunden är förbi eller ögonblicket är förbi utan vi kan, vi kan välja att ta upp det efteråt också. Mm. Så det handlar ju om att sätta härskaren spelregler ur spel. Mm. Ja, men det, är, det är en bra poäng. För jag har också mm. tänkt så lite grann. Jag tänkte så, oh, men nu, måste, nu måste man liksom komma ihåg alla de här och vara snabb. Ja. Och så här, på, på mötet så här. Ja, ah, men hallå, nu mm. använder och, du. Och vi, kan, och vi är ju inte snabba och smarta där. För att vi är ju kränkta eller vi är ledsna. Mm. Eller vi funderar över... Vad gjorde jag som var fel? Vi, vi, vi blir ju små i det där ögonblicket och köra. 
Det är ju inte då vi är smarta. Och det är precis då vi som god medkollega ska säga Vad gör du för någonting? Mm. Och säga ifrån. Och vi, många gånger så, så kan de där ganska enkla frågorna vara det som räcker mm. allra längst. Det finns också någon idé om att vi ska vara så jädra välformulerade och intelligenta där och då. Det behöver ju inte vara. Det räcker med att liksom en kort fråga ifrågasätta. Vad gör du för någonting? Vad menar du för någonting? Vi ska återkomma mm. till försvarsstrategier sen. Mm. Mm. Men det här med ditt specialområde kan man ju säga. Härska tekniker och internet och sociala medier mm. och sådär. Du har skrivit en bok om det ja. också. Ja. Skiljer det sig eller vad kännetecknar det? Vad är mm. Det som är spännande på nätet på gott och bont det är ju att det sker inför det härskar teknik när det utövas på nätet. Det sker ju inför en mycket större publik. Den sker inför våra nätverk och nätverkens nätverk. Alltså spridningspotentialen är ju oändlig. Varje gång jag sätter tummen upp på förlöjligandet av dig så puffas det upp igen och du påminns om vad som hände. Så dels kan jag vara med och sprida det här vidare. Jag kan dra ner byxorna på dig om och om igen. Mm. År efter år kan jag påminna dig om det här. Så jag kan sprida det ut i nätverk som också... Jag skulle tro att dina sociala medienätverk de inrymmer både kollegor och kanske kunder och lite släkt och nära vänner. Och det är liksom en blandning av olika sammanhang och hierarkier. Så du blir väldigt naken när jag drar ner byxorna på dig inför mm. det här jätte rika sammanhanget det är speciellt och det andra som är speciellt är att du kan liksom aldrig göra upp med att jag har gjort det här mot dig för jag kan hela tiden sätta, jag kan sätta tummen upp och puffa upp det hela tiden så att det, det är svårare att göra upp med och gå vidare I, om du och jag är oschysst med varandra här och nu då kan vi, vi kan göra upp innan vi lämnar rummet här och tycka att okej okay, Dåligt av mig Anna-Karin, jag ska inte göra sådär mot dig. Jag ber om mm. ursäkt, men det är lite svårare på nätet. Det myllrar iväg, det sipprar iväg i andras nätverk och kommentarsfält. Och, ja. har, har du några exempel på något du har sett? Ja, men herregud, det finns ju hur mycket diskussionsgrupper och trådar som helst där man förlöjligar och hotar och hatar. Och det är ju en utmaning med sociala medier på samma vis. Så, alltså, men då ska man ju komma ihåg att de här, den här tekniken och mekanismerna som vi kan använda för att hota, hata, skrämmas, förlöjliga, objektifiera. Precis samma tekniker kan vi använda för att skydda, hylla, synliggöra, bekräfta. Vi kan använda det för att stötta varandra också. Mm. Eh, ett ganska in, alltså, ofta när man pratar om nätet så, så vi pratar om barn och unga och tycker att de använder nätet oansvarigt. Och vi pratar gärna om att de borde... <laughs> Skärpa till sig lite grann. Jag gick med i, ett, i en grupp på Facebook som handlar om eh, växter och eh, eh, ja, trädgård. Och jag, jag vet inte om jag ska säga att jag fnissar eller om jag förfasas över de enorma eh, otrevligheterna som utspelas i det kommentarsfältet där man ska diskutera växter. Alltså så, till exempel så fort lupiner kommer. kommer Tal, så rasar folk och det är så hetsk och hatisk stämning i kommentarsfältet och det är vuxna människor som ska diskutera växter så att vi är ju rätt taskiga förebilder för de unga tänker jag då Okej, okay, då används förlöjligande och ja. 
påförande av skuld och skam kanske. Absolut, absolut. <laughs> ja. Osynliggörande till exempel, vad är det om jag, du får inga likes? Nej, jag kan ju medvetet välja att aldrig gilla dig såklart i flödet. Mm. Osynliggörande i, i, på arbetsplatsen, i mötesrummet. Jag kan ju välja att aldrig, eller sist, eller kanske inte ens någonsin se att du vill ha ordet. Mm. Så du får aldrig komma till tals. Och på samma vis då när vi sitter i Teams och Zoom nu under 2021 så kan jag ju välja att inte se dina kommentarer i chatten där du vill också vara med och diskutera det här spännande mm. förändringsförslaget. Eller som jag nämnde tidigare när du vill, jag kanske aldrig unmutar dig, du får helt enkelt inte använda mikrofonen eller jag, jag väljer att fixa sladdan under skrivbordet när du börjar prata. Mm. Det går ju att göra på en mängd olika sätt och visa att det är faktiskt Helt ointressant när du ska prata. Mm. Jag har suttit och tänkt en del om jag själv. Jag har, jag har inte varit med om så jättemycket härska teknik mm. själv. På arbetsplatserna även om jag har varit det. Men sen tänker jag också om jag... Är för att jag är man också och haft kanske liksom blir mindre utsatt. Jag vet inte. Mm. Men, men, du kan ju också vara en del av, av arbetsplatskulturer där man har tagit ansvar för miljön. Och där det har varit schyssta kulturer. Det finns ju såklart också. Av tur kanske. Är det så? Mm. Jag, det kanske är jag som har använt Du kanske härskar den. Ja. Nej, mm. ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag vet inte, jag har inte varit med en... För det, ni ger ju mycket exempel i boken och så mm. Där. Mm. Och Ibland tänker man, oj, vad är frågan om? Mm. Nej, men, och det som är spännande tycker jag med intervjuerna i boken. Vi har ju dels sju, åtta anonyma intervjuer med personer som väldigt modigt delar med sig av situationer där de har både utövat makt själva men också farit väldigt illa av det. Och sen har vi intervjuat Stina Wolter och Rickard Söderberg och Asita Shariati. Alla de här vill väldigt gärna dela med sig för att det är ju också ett sätt att bearbeta processer där man har varit med om. Och samtidigt när samtalet ska börja så är det otroligt svårt att prata om det. Rickard Söderberg, han, jag gjorde den intervjun och då, då säger han i början att det här det här känns obehagligt så jag vet nästan inte mer. Jag tycker det är jobbigt att ta det här samtalet med dig, säger han till mig. För att det, det väcker ju liv i det där väldigt svåra. Vi är många som, har, som bär på svåra erfarenheter, inser man när, man, när man börjar röra i det här ämnet. Och det märkte mm. jag ju också vid sommarpratet, att det var så otroligt många som kände att de ville dela med sig av svåra upplevelser. Varför är det svårt att jag tror att Jag tror att det är förknippat många gånger med skam mm. jag blev objektifierad, jag blev förlöjligad jag blev, någon drog ner byxorna på mig inför hela arbetslaget jag går hem och känner skam och kanske vill inte prata om det något mer, det är svåra upplevelser mm. och det är därför begreppen är så fiffiga, vi sätter en etikett på det jag skjuter det bort från mig mm. jag sätter skulden eller ansvaret på härskarens axlar där ansvaret ska vila. Precis. Om vi ska prata lite försvarsstrategier. Mm. Jag, tänkte, jag, jag tänkte på vilken som var svårast här. Men om vi tar objektifiering till exempel. Mm. Det här med, du nämnde förut om jag ska gå upp på scen och mm. någon kommenterar eh, mitt utseende. Eller mm. som du sa, ens ben eller sådär. Mm. Hur eh, kan man försvara sig mot det Eftersom jag har jobbat med de här frågorna, jag har tänkt mycket på det, då kanske jag i stunden kan förstå vad det handlar om. Mm. Här handlar det om någon som vill göra mig svag och osäker innan jag går upp på scenen. Det här kanske är en person som är rädd att jag, 
att det faller för mycket ljus på mig. För mycket uppmärksamhet på mig och min kunskap. Jag kanske kan förstå det. Det är ju långt ifrån alla gånger man liksom kan reflektera i stunden och fatta vad det handlar om. Många gånger krymper man ju bara ihop och tänker, herregud har jag för kort kjol på mig idag? Eller vad, har jag, liksom, vad hände? Mm. Eh, Precis. Men, ja, det är väldigt svårt. Det ja. Han, det, ja, men det handlar ju då om att återföra dialogen till vad jag är där för. Det handlar ju om min kunskap, min erfarenhet, mitt budskap. Alltså tvinga den här personen att prata innehåll, inte prata min kropp, prata innehåll. Och det är där det blir så viktigt om det finns människor runt omkring att, att, att göra det jobbet. Mm. Att dra tillbaka fokus till min kunskap, till anledningen till varför jag är där. Så. Men skadan är ju förmodligen redan skedd när jag ska upp på scenen där och gå upp och fundera över vad, vad har jag ens på med kjolen eller vad händer liksom. Just det exemplet är ju väldigt tacksamt om man vill krympa en människa som ska mm. upp och prestera inför andra. Men, men generellt så handlar det om att återföra fokus på min kompetens eller min erfarenhet eh, istället för mig och min kropp och mitt utseende. Mm. Ja, det, det kan ju vara svårt att ska man säga, bemöta det ja. så här, rakt. Ja. Man, man kanske identifierar vad det handlar om, Absolut. men det kan vara svårt att säga till den. Hallå. Att ha den sinnesnärvaron, att ha den erfarenheten och, och liksom ha is i magen och göra det i stunden, det är ju jätte svårt. Ja, men säger om, man, om man jobbar på en arbetsplats där det är en del av kulturen ja. hur skulle du göra, eller rekommendera att man gör det om man är mm. på en, man, man jobbar någonstans där det ofta mm. eh, kommenteras mm. utseende. Mm. Ja, men det bästa är ju om man vågar vara modig och, och, och säga det. Jag tycker att vi ska diskutera det vi är här för. Det arbete vi är här för att utföra. Mm. Jag tycker det är ointressant hur Fredrik ser ut när han... Alltså, mm. eh, men det krävs ju mod. Det krävs kurage. Och med kurage, det betyder ju också att jag potentiellt riskerar någonting. Eh, när jag visar civilkurage. Jag tar ställning, men det är också kopplat till en risk. Jag kan förlora någonting på det. Mm. Så det krävs ju modiga människor. Det är ju jättesvårt. Inget av det här är ju enkelt. Det finns inga enkla lösningar på någonting. Eh, och det går inte att göra upp en gång för alla och tänka att ja, ah, nu har vi snackat maktstrukturer i två timmar här på arbetsplatsträffen. Nu kan vi det här. Nu kör vi vidare. Det måste vara en del av det naturliga, det levande samtalet hela tiden. Mm. Um, så att vi blir lite mer medvetna om vad, hur pratar vi med varandra? Är objektifiering en del av hur vi pratar och f- eller förlöjligande? Men vill vi ha det så? när det vill vi inte. Men det är ju jättesvårt. Mm. Och det, det är kopplat till att vara, det krävs en modig chef. Det krävs eh, goda medarbetare som lirar med chefen. Eh, det, är liksom, det krävs att vi tar ansvar och att vi är modiga. Att vi är lite vuxna i situationen. Försöka till oss ibland helt enkelt. Den här påförande och skuld och skam har vi inte pratat så mycket om tror jag. Mm. Hur, hur kan man, hur kan, vad kan det vara? Har du exempel på det? Ja men det kan man väl förstå att du råkar ut för det med tanke på hur du klär dig. Så där korta kjolar, <laughs> det förstår väl du Just också. Att, um... att du blir nypt i rumpan på arbetsplatsfesten, det får du väl räkna ut med... Arslet höll jag på att säga när du går klädd så där. Mm. Mm. Att det är den andens fel då. Mm. Eller det här exemplet jag tog tidigare. Jag ber dig 
eh, våga ge uttryck för dina åsikter mer frekvent på arbetsplatsen. Och när du väl gör det så säger du vet du att det finns faktiskt andra som också behöver få utrymme här. Jag skulle vilja att du inte alltid tar allt syra här på arbetsplatsen. Och hur kan man försvara sig mot det? Ja, men med raka motfrågor. Alltså nu vet inte jag hur du vill att jag ska bete mig riktigt. Du bad mm. mig att, att göra si. Och nu försöker jag göra som du sa. Nu gör jag, jag upplever att jag gör fel hur jag än gör. Hur tycker du att jag ska bete mig? Ställ mm. de här raka motfrågorna. Nu förstår inte jag riktigt. Vad handlar det här om egentligen? Vad, vad, vad menar du för någonting? Vad vill du egentligen säga till mig? Hur jag, ja. Mm. Jag, gäller det att synliggöra det? Vad det egentligen ja, ja. Handlar. det handlar om att synliggöra vad härskaren gör för någonting. Med mm. de här enkla, enkla ska jag inte säga, men raka mot frågorna. Mm. Det är inte enkelt på något sätt. Det är lättare när man blir äldre kan jag tycka. Jaha. Att våga vara modig, att ställa de här motfrågorna, att få syn på vad som händer. Mm. Jag tycker att det blir mycket lättare ju äldre jag blir. Att ja, det liksom skydda mig. Man blir självsäkrare ja, om man får erfarenhet. Ja, jag får syn på vad det handlar om. Mm. Men man får också vara medveten om att man, man kan ju röra upp jättesvåra konflikter och frågor. Och ett sätt att närma sig det kan ju vara att, att fundera över hur, hur, vad tycker vi är en bra arbetsplats? Eller hur vill vi ha det här i vårt hem? Hur vill vi ha det i vår relation? Vad gör att vi mår bra? Vad gör oss starka? Vad gör att vi växer? Vad är en schysst miljö? Och så kan man på, via den vägen få syn på vad är, det, vad är det som sker här? Vad är det som inte funkar på arbetsplatsen? Vad är det som inte funkar i vår relation hemma till exempel? Men våga prata om det. Våga röra i det. På så vis så tror jag att vi skapar schysstare miljö där vi trivs och mår bättre. Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Man hittar mig antingen på Instagram, ett Anna-Karin Nyberg, eller så mailar man mig på kontakt med k, Tack för att du var med. Tack själv, tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.